0: Está no ar o explicador da Rádio Observador. No dia em que são retomadas as negociações entre sindicatos dos médicos e governo, falamos sobre o estado do SNS e, para isso, convidamos para estarem connosco, nas manhãs 360, Rui Tato Marinho, diretor clínico do Hospital Santa Maria e Verandas Fernandes Médico, que lidera o centro ortopédico do Hospital de São José. A moderação destes explicadores é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador, vamos então uh, tirar aqui o pulso ao estado atual do, de, de alguns hospitais, de algumas unidades. Rui Tato Marinho uh, começa por si, diretor clínico do Hospital Santa Maria, uh, essa unidade no início desta semana tinha mais de meia centena de doentes à espera de internamento, o que lhe pergunto é como é que evoluiu desde o início da semana até hoje esta situação concreta do internamento? Uh,
2: bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, desde o início da semana as coisas melhoraram. Portanto, nós conseguimos, entretanto, pôr a funcionar os mecanismos de gestão que temos para distribuir as pessoas que precisam para os locais adequados. Neste momento, temos à volta de 20, 25 lentes para serem internados. Também à volta de 25, 30, os casos ditos sociais, em que já têm alta do ponto de vista médico, mas precisam que sejam colocados noutros locais Uhum. mais apoio social.
1: E, e conseguiu, quando disse que conseguiram ativar, no fundo, esse, esses procedimentos, isto é, estão a encaminhar esses doentes, que são um problema social mais do que clínico, para, para entidades e instituições que os podem acolher, é isso?
2: Exatamente, é isso que estamos a fazer. Nós, neste momento, temos um reforço das assistentes sociais no serviço de urgência, temos quatro assistentes sociais que estão a fazer um trabalho não? dentro do possível e estão a conseguir. Uhum.
1: E, e isso também em relação aos internamentos e em relação às urgências? A pressão mantém-se?
2: Em relação às urgências, a pressão mantém-se, mas de uma forma que eu diria moderada. Portanto, não estamos num, num serviço caótico, como às vezes se diz, com dificuldades, mas estamos a conseguir gerir. Por outro lado, também temos feito um trabalho de colaboração em rede, que eu acho que é excelente, com os centros de saúde, Neste momento, portanto, as pessoas sabem que temos mais de 100 médicos de família que fazem consultas todos os dias, até às 8 da noite, mais de 100, e que veem pessoas que não estão marcadas, portanto, que nos ajudam aqui no, no serviço de urgência em diminuir o fluxo ao serviço de urgência.
1: E, portanto, mantém o seu apelo de que eh, muitas pessoas, não sendo casos tremendamente urgentes, eh, se dirijam antes ao centro de saúde e não à urgência do hospital.
2: Exatamente. Depois temos outra nuance que nós, entretanto, ontem verificamos que eh, o número de reclamações eh, do serviço de urgência, que não são muitas, posso dizer que temos três em, em cada mil eh, e que não, não têm aumentado, eh, que são aqueles que não são verdadeiramente urgentes, que são os classificados em verdes, que depois acabam por esperar mais horas, mas não precisavam de vir aqui, podiam ter resolvido o seu assunto num centro de saúde. Mas ainda assim são essas pessoas que reclamam
1: mais pelo tempo de espera. Uhum. A expectativa se calhar é que fossem atendidas é, mais, mais, é. mais depressa também. Varandas Fernandes, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, olhando agora para o que se passa um pouco por todo o país, não está certamente surpreendido com o que está a acontecer nas urgências, foi alertante para, para um cenário como este uh, ao longo do ano, de verão ainda. Uh, acha que tudo pode piorar ainda até ao final do ano?
0: Bom dia, um, agradeço o convite, uh, cumprimento o meu colega Rui Tato Marinho, uh, cumprimento todos os, uh, todos os ouvintes. Em relação às urgências, é um problema recorrente uh, uh, ao longo dos anos. Eu, quando fui diretor de urgência, entre 2002 e 2008, no, num dos maiores centros hospitalares do país, na altura era o Hospital de São José, que tinha já uma afluência à urgência superior a 400 doentes dia. Um, entre doentes normais que não tinham necessidade de recolher à urgência e doentes politraumatizados mais graves na altura havia doentes com politraumatizados muito mais graves do que aquilo que, felizmente, há hoje já era constante haver picos de afluência ao serviço de urgência e já era constante também haver alguns encerramentos desses mesmos serviços, nomeadamente até por falta de recursos humanos e por falta de, 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 de algum apoio que era, que era necessário ter. Portanto, esta sobrecarga com os doentes provenientes de outros serviços de urgência e que, obviamente, dificulta e prejudica uh, um, o trabalho normal do serviço de urgência, como são, neste caso em concreto, os hospitais centrais, um, uhum. é evidente que isso prejudica o trabalho normal das equipas de urgência. Mas por que é que prejudica? Prejudica pelo número de afluência, porque os cuidados de primária de saúde está subajamente uh, falado uh, sobre, essa, sobre essa matéria, os cuidados de primária de saúde não estão a acompanhar e não estão a conseguir haver uma reforma integral dos cuidados para a saúde que sirva de barreira, que sirva de tampão aos estudantes virem ao serviço de urgência, é uma reforma que não foi sequer iniciada, apesar de todos os esforços feitos até agora, mas independentemente disso... Os serviços de urgência são muito, são muito rígidos, são pouco plásticos, são pouco flexíveis. E, portanto, o sistema de saúde é um sistema complexo, difícil de gestão, nós sabemos todos isso.
1: Estão a dizer que não nós se, temos... se adaptam às circunstâncias que Sim, podem ser temos... semanais Sim. ou diárias.
0: Sim, nós, temos, nós temos um sistema, que é um sistema muito burocrático, e nós temos que ter no nosso serviço de saúde um sistema empreendedor, flexível, com uma gestão flexível e com uma gestão ah, ah, de momento. E, portanto, nós temos equipas muito rígidas. Sei que temos falta de recursos humanos em algumas áreas específicas. É evidente que isso existe. Mas também é evidente que toda esta reestruturação dos serviços de urgência, que já se fala há décadas, há mais de 20 anos que falamos nisto, ainda não foi feita. Continua adiada. E, portanto, tem sido adiada, enfim, com
2: regularidade.
0: E esta, 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 esta ausência de reforma e esta ausência de reorganização das urgências um, tem prejudicado. Obviamente que há períodos piores, este é um dos maus períodos, Hum, mas há que fazer, há que pensar de uma forma de como é que se vai organizar em, em termos
1: de médio e longo prazo agora há vários tempos aqui Rui Tato Marinho, olhando também para os vários tempos, obviamente que há que pensar em médio e longo prazo, hoje temos, temos mais uma reunião entre o governo e os sindicatos dos médicos precisamente olhar mais para o futuro provavelmente alguma decisão que venha, algum acordo que venha a acontecer ali já não terá impacto este ano o que eu lhe pergunto, Rui Tato Marinho, é de facto olhando agora para o curtíssimo prazo e, e imagino que a gestão seja na base do dia-a-dia -dia. Um, até ao fim do ano enquanto não zerar o contador das horas ordinárias dos médicos uh, isto ainda pode piorar de alguma maneira Rui Tato Marinho
0: Perdemos a ligação, Paulo.
1: Perdemos a ligação Vamos tentar com, retomar, sim. Com, o com o Rui Tato Marinho. Marinho sim. Enquanto não uh, voltamos a tê-lo uh, em linha, Varandas Fernandes, deixe-me uh, insistir neste ponto se, na sua perspectiva, isto ainda pode piorar até ao fim do ano ou não, precisamente por causa desta questão, porque só no dia 1 de janeiro é que é renovado o pacote de 150 horas extraordinárias para, para os médicos.
0: Obvio, obviamente que está sempre no campo das possibilidades um agravamento um, da afluência aos serviços de urgência. E está sempre também em cima da mesa um encerramento de algumas urgências que não têm capacidade em termos de recursos humanos para poder dar respostas, a, a, pelo menos nos períodos um, diários e, e noturnos. Uhum. Um, agora, tem que se fazer, tem que se iniciar uma reforma que seja transversal, que seja, que seja livre de ideologias. O país precisa de uma reforma urgente no Serviço de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde é um, é uma, tem, é um marco de sustentabilidade social e não. Uhum. enorme. É uma das prioridades. E nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde. Precisamos é de o remodelar, precisamos de o reorganizar. E, e não, portanto, não deixar é, que ele
1: se degrade de alguma maneira.
0: E não deixar que ele se, que ele se degrade. E não é isso. Retiramos a política da saúde. Por amor de Deus, toda a gente defende o Serviço Nacional de Saúde. Não há nenhum partido em Portugal que não defenda um Serviço Nacional de Saúde. Porque, Por cara, cada algo é que nós não nos entendemos sobre uma reforma transversal e feita com tempo, com, 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 com os profissionais de saúde envolvidos, com uh, os políticos envolvidos, com as organizações que estão neste momento no terreno envolvidas, porque é que não fazíamos um, um acordo de regime para que o Serviço Nacional de Saúde, independentemente das eleições que se adivinham, ter, de facto, uma reforma que é iniciada e que é continuada. E, portanto, o agravamento das urgências, obviamente, pode sempre acontecer, um, é, é, é mau. É mau. É mau para os profissionais, é mau para os doentes que necessitam, e é mau para outra questão: é que os doentes crónicos que necessitam de urgência e descompensados, que precisam de ir realmente às urgências, acabam por não ser beneficiados pela sua ida à urgência. Hum. pelo o aumento de grande volume que essas urgências hum, contêm.
1: É, portanto, há aqui um efeito em cadeia. Rui Tato Marinho, penso que já voltámos a tê-lo uh, em contacto connosco. Uh, estava há pouco a perguntar-lhe se até ao final do ano uh, a situação ainda vai ser mais crítica, previsivelmente, porque só no dia 1 de janeiro é que se renova o pacote de 150 horas ordinárias que os médicos podem fazer.
2: Eu, eu espero e nós estamos a preparar para isso que a situação possa errar-se é, até ao fim, bem. Como sabem, e agora o meu colega estava a dizer, que eu cumprimento, é, a urgência funciona por picos. Não, não sei se há um, vai haver uns dos dias em que baixa a temperatura, aumenta as infecções respiratórias e a afluência, a urgência pode duplicar. De qualquer maneira, nós hum. temos que estar preparados para isso. É, a questão dos recursos humanos é uma questão extremamente é, importante podemos não ter recursos muito suficientes para ter um serviço de urgência nesses picos a, a funcionar, uh, mas temos que nos preparar aí, então tem que estar sensibilizada para, para, para reforçar a nossa capacidade para a em recursos humanos, pois ainda por cima nesses picos uh, o profissional de saúde também se pode infectar uhum. uh, eu acho que o pico de grito vai chegar para todos portanto temos que nos uh, adaptar ou que possa vir por aí. Que... Uhum.
1: Quase a chegar ao fim deste explicador, Rui Tato Marinho perguntava-lhe, e depois a pergunta também a Varandas Fernandes, se esta situação, que se prolonga por semanas, se vai ter impacto visível nas estatísticas de saúde pública, nomeadamente no nível de mortalidade. Isto pode acontecer, Rui Tato Marinho?
2: Isso obviamente que pode acontecer. Nós sabemos perfeitamente que, e estamos com uma população muito idosa, que é muito bom, então, sei, tal, durante o grande Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde, permitiu que as pessoas vivessem muitos anos, ah, mas são pessoas também muito frágeis, que quando há picos de calor ou picos de frio, temperaturas baixas, a mortalidade aumenta, isso é um dado completamente adquirido. Hum.
1: É. Verandas Fernandes, a mesma questão. Este caso concreto, esta dificuldade de acesso no caso de hospitais e urgências, pode ter impacto visível nas estatísticas de saúde pública, nomeadamente a mortalidade?
2: Pode, obviamente
0: que pode. Depende de vários fatores. Agora, eu quero-lhe aqui dizer duas coisas que eu considero de relevância. Primeiro, nós estamos numa fase em que a crítica é fácil, não quer dizer que muitas das vezes não seja, não tenha, não seja razoável. Mas nós, uh, os níveis de mortalidade uh, evitável é em Portugal, são dos mais baixos do que a média da União Europeia. Primeiro, depois, há dados que comprovam internacionalmente que a gestão das doenças crónicas pelo nosso sistema de cuidados primários é melhor que noutros países. Agora, há aqui dois problemas graves que nós temos que resolver. Um problema é o acesso e outro problema é a insatisfação dos profissionais. Nós temos aqui um problema gravíssimo que é os profissionais estão insatisfeitos com o que se está a passar do Serviço Público de Saúde. E, portanto, esse é um problema que está até reflexo a nível do acesso. E, portanto, enquanto não resolvemos estas duas questões, obviamente que aquilo que me acaba de perguntar sobre os níveis de mortalidade evitável, todos nós somos profissionais de saúde e queremos que isso não aconteça, ou seja, nós não queremos, nós não queremos que a mortalidade aumente, nós queremos evitar a mortalidade. Agora, pode acontecer? Pode. Que nós não desejamos? Não. Agora, para isso é necessário um conjunto de Argumentos e um conjunto de decisões que importa ter o mais rapidamente possível.
1: Muito bem, e vamos hoje ficar atentos a essa reunião entre o Governo e os Sindicatos dos Médicos, que também faz parte de, de, desse processo para ver se de facto há um entendimento. Rui Tato Marinho e Varandas Fernandes, obrigado a ambos por terem estado nesta manhã Muito no espectador. Bom dia,
0: obrigado.